0: Gerbė Jėzui Kristui, gerbėmėjai, Marijos radio klausytojai. Šiandien susitinkame vėl laidoje Katarikų bažinčios katekizmo komentaras. Prie mikrofonas, kunigas Arnadas Valkauskas, kalbam iš tikrųjų dogmanėmis temomis. Na ir prieš kalbėdami pirmiausia paprašykime viešpatį, gerai dievą, šventosios dvasios vedimo, veikimo kad tai, ką mastome, ką kalbame, ko siekime, kad viskas būtų įkvipta šventosios dvasios ir kad viskas atitiktų Dievo planą, Dievo mintį, kad mes vis labiau ir labiau taptume vieną su Dievu, taigi vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir šventosios dvasios Amen. Viešpatė Dieve, tu sukūrė nuostabų pasaulį ir nuostabiai sukūrė žmogų, tikrai mūsų sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą suteikia protą, suteikia laisvę, suteikia grožį, sugebėjimą patirti, pažinti grožį, juo žavėtis. Taigi labai prašom šiandieną šventoji dvasia Dieve, uždėk mūsų širdis ir protus Dievo gelmių pažinimu, tiek, kiek mes šiandien esame pajėgus. Ir suteiktų pažinimo vis daugiau ir daugiau, kad per kūriniją ir per žmogaus nuostabumą pažintume tavo išminti, tavo grožį. Ir atrastume tikrą santykį su tavimi ir su savimi. Ir kad svarbiausia, žvelgtume į ateitį, kaip į tikrą susitikimą su tavimi. Padėk pažinti bažnyčios mokymą, nes čia yra tavo kalba, tavo išmintis. Ir kad tą mokymą pažinį savo gyvenimą, savo gyvenimo, gyvenimo krypti žingsnius kreiptume tik į tave. Ir taip turėtume gyvenimo pilnavi. Dangišės tėvė to prašome per Kristų šventuoju dvasioje. Amen. Žvelgiam toliau į katekizmą. Taigi vėlgi kreipinys gelbėk mūsų nuo piktojo. Kalbėjom apie tai, kad šetonas tikrai yra. Yra galva žudys, kuris suvedžioja visą pasaulį. Melagis ir Melo tėvas. Ir kad su jo negali būti jokių diskusijų. Ir kad jis turi tam tikrą veikimo taktiką. O tos taktikos tikslas yra labai biaurus, iš tikrųjų. Ir... Tiesiog negali būti net kitokių iliuzijų, kartais mes galvom, kad tai kažkaip pavyks išvengti akistatos supiktadavose, bet iš tikrųjų tai tik tai viso labai iliuzija, nes šetonas būdamas Dievo priešininku yra taip pat ir žmogaus priešininkas ir jo tikslas, na, labai toks primityvus, visiškai nedviprasmiškas, žiaurus sunaikinti žmogų visiškai jį sunaikinti. Tai mūsų katekizmas ir primena, sakot, per jį nuodami ir mirtis atėjo į pasaulį. Taip Per jį nuodami ir mirtis atėjo į pasaulį. Dabar, jeigu dar prisimintume knygą Nematoma kova, kurios pagrindas jau yra iš tikrųjų kylantis iš pirmųjų amžių, na, viskas pagrista šventuoju raštu, bet čia dykumų tėvai, Apibendrino būtent dvasinės kovos tą tokį grubumą, sakykime, tokį radikalumą. Tai ką sako 29 skyrius toje knygelė toks sako. Žinok, mano numylėtasi, kad velnės daugiau nieko nesirūpina, kaip tik pražudyti žmonės. Ir jis kaudamasi su skirtingais žmonėmis, naudoja skirtingus būdus. Tai va, taip, kad čia iš tikrųjų kovoje mes esame, bet kadangi žmogus nori ko? Nori ramaus, lygaus, patogaus, kražaus gyvenimo. Ir tai yra laimingo gyvenimo, palaiminto gyvenimo. Ir tai yra tok, toks nu, teisingas lūkestis, kadangi esame sukurti dievu ir sukurti na, bendrystiai su dievu, o bendrystiai su dievu tai yra iš tikrųjų, tobulas buvimas, tobulą laimę, tai mes ilgiamės to prarasto rojaus, iš kurio pirmieji tėvai buvo išvaryti dėl neteisingo pasirinkimo. Taigi, norėtųsi to rojaus ir žmogus visomis išgalimis to rojus šiandien stengiasi sukurti, taigi gerendami savo būties sąlygas, keliaudami, kuo daugiau pažinti nori žmogus, kuo daugiau pamatyti, patirti, pasidžiaugti. Ir tiesiog na, lygų vengimas, kančios vengimas, aišku, tai yra to prarasto rojaus ilgesys. Kitas dalykas, kad čia negali būti to rojaus, nes kančiai egzistuoja, mirtys egzistuoja, būtinybė įtempti jėgas, egzistuoja, nes kitaip nepasieksite rezultato. Taigi, žmogus visą laiką buvo tam tikrame įtampos laukia. Aišku, tas įtampos laukas daugiau, mažiau mums arba patinka, arba nepatinka. Čia vėlgi priklauso labai daug kas nuo auklėjimo. Jeigu taip e, žvelgti tik tai iš to pasitenkinimo pasaulio, iš pasitenkinimo pozicijos, tai tos įtampos mums nepatinka <kliūk> ir norisi visą laiką nueiti lengviausių kelių. Tai yra, kuo mažiau įsipareigojimų, kuo mažiau įtampos ir kuo daugiau polisio tokios atgaivos. Ir tai yra, na, tokia tikrai įtampa ir gali mums, na, ir turi nepatikti, bet kita vertus toks kartas na, ir savo mąstymuose, ypač kultūriniam tokiam kontekste susiduriams su Keliais vertinimais. Kokiais dabar vertinimais susidurėm? At štai vienas vertinimas, kad žmogus turi dirbti, dirbti ir dirbti, atėndas daugiau iš tokių senesnių laikų, nes žmonės sunkiai gyveno, ir tik tai tas, kuris daug dirbo, ir kažką tai galėjo pasiekti ir palengvinti savo vargą. Ir kita, kitas mentalitetas dabar jau, na, Nežinau, ar taip galima apibendrinti, bet galbūt tokių jaunų žmonių, kad viskas turi būti lengvai pasiekiama ir nereikia jokios įtampos, nenorim įtampos, norim tik tai ir malonaus, tokio gražaus gyvenimo, ir lengvo gyvenimo. Žiūrėkite, dabar atsiranda ir šeimos vengimas, ir vaikų vengimas, paplytas tarp jaunų žmonių, tokių įsipareigojimų vengimas įvairiausiose kriptyse ir srityse. Tai kas čia vyksta? Kokia tai, kokį tai santyki turi iš tikrųjų su Piktaja dvasia ir su jos įtaka? Pasižiūrėsime katekizmą ir pamatysim labai įdomių dalykų, taip kad vienareikšmiškai vertinti vienos ar kaip tos kripties negalima, bet galima iš, iš karto gal pasakyti. Kadangi nuodėmė per piktosios dvasios veikimą įeja į pasaulį, tai žmogus neišvengst iš tikrųjų įtampos nes kas pasakyta pradžios knygai. Savo veido prakaitė pelnysi duoną. Ir ten tik tai tausnis, tik tai želdins tą žemę. Tai čia taip na, trumpai pasakau, beveik necituodamas, bet tiesiog primena. Tai va, tai daugiau žmogaus tas buvimas yra paženklintas jau neišvengiamai šiame pasaulyje įtampos ženklų. Ir pastangos yra būtinos ir jos būtinos visose srityse, visose srityse, dvasniai, psichiniai, fiziniai, darbiniai, socialiniai, ką tik tai nori, kur tik nori rezultato pasiekti, pasirodo reikalinga tam tikra įtampa, nes mes tiesiog laiko tekmėje, jeigu taip galim pasakyti, negalime, ne, bet reikia, laikas bėga, Laikmo tiekmeje, jeigu norim pasiekti kažką, tai turim susigrumti su tuo dulėjimu, su nikimu, nes mes visur pastebime dulėjimo procesą, visur. Gamtoj, savyje, kur tik aplink be pasižvalgysi. Ir tokiu būdu na, žmogus gyvena tam neišvengiamai įtampos laukia. Jeigu, žiūrėt, sakysim, net ir pasaulėtinio mokslo kontekste, sakysim, Na, psichologijos, psichiatrijos, Amerikos Fromas tą patį, sako, Franklis ypatingai iš lagerio grįžęs, ką sako, sako, kad prasmingas gyvenimas įmanomas e, tik tai tada, kai yra tam tikra įtampa, kai yra tam tikra kova ir grumptinės su aplinkybėmis, grumtinės už kažką, už vertybės, taigi ta įtampa yra reikalinga. Kokio lygio ta įtampa turi būti ar kita vertus, ar turi, sakysim, tie tiesiog tokie įsipareigojimai, kiek jie turi apimti žmogų, čia vėlgi gali būti kitas kraštutinumas, kai žmogus, sakysime, dėl gerbovio viską pamiršta ir ima tik tai dirbti, dirbti ir dirbti. Ir nemato savo esmės, kad mano esmė yra iš tikrųjų dvasinis žmogus. Tai štai, dabar pasižiūrėsime į katekizmą ir pabandysim dar pasklaidyti puslapis ir pas, vienos ir kitos knygos tai yra to Adolfo tenkre vadovėlio skėtinės ir mysnės teologijos vadovėlio puslapis be užmės mes į makį į nematomos kovos puslapius. Pabandyk, reikia susidėstyti kas čia vyksta ant šitos žemės, kokioje čia kovoj mes dalyvavim, bet reikia iškart pasakyti, kad iš tos kovos mes, visokio daugelypės tokios kovos, daugia breunės, mes išsprukti negalime. Bet kita vertus, sureikšminti šio pasaulio reiškinių, tikėliau, arba būtintų, tosiu, būtinų kartais tokių dalykų kaip darbas, mes taip pat su suabsolutinti jų negalime. Taigi, žmogaus situacija yra tokia specifinė, noriu lisėtis, bet turiu dirbti. Kita vertus, mes dirbdami irgi pajuntam tam tikrą eistrą ir džiaugsmą, arba sportuodami, ar dirbdami, ar savę tobulindami, pajuntame tam tikrus momentus, kad štai kažką tai darau, kažką kontroliuoju, kažką galiu pasiekti, žodžiu, pajuntam tam tikrą laisvę ir savo autonomiją. Ir galime labai apsigauti, kaž, tai aš savo pastangoms sukursiu kažkokį tai ypatingą pasaulį, taigi, kitaip tariant, susigražinsiu savo rojaus būseną. O taip vėlgi nebus. Ir <tus> neretai mums tos mintis ir lenda labai į galvą, kad, na, žiūrėkit, susikursiu laimingą pensiją, reklama to paremta užsidirbsiu ten didelę pensiją, gyvensiu senatvį labai ten gerai taip, arba ten kažkokius namus nusipirksiu prie ir būsiu visą laiką laimingas. Ir žodžiu, mums perša vėlgi reklama, kad štai yra tai super sėkmingi žmonės, kuriems ne va tai nieko blogo neatsitinka. Tuo tarpo realybė yra visiškai kitokia, pilnos ligoninės sergančių pilnos ligonės kenčiančių ir miršta žmonės ir tie patys super, super, super kažkokia tai sėkmingi. Mes matom, kaip jie visi iškeliauja ir ne vienas nelikančių to žemės ir, ir, ir čia, kaip sakyt, nepasilieka. Tai dabar pasižiūrėkime katekizmo 2853 numerį, kokioj čia mes kovoj esame ir kur tą pergalė tikrojį. Taip, tekstas toks. Pergalė prie šio pasaulio kunigaikštį vieną kartą visiems laikams buvo pasiekta tą valandą, kurią Jėzus laisvai sutiko mirti, kad mums atiduodų savo gyvybę. Tai šio pasaulio teismas ir šio pasaulio kunigaikštis yra išmetamas laukan. Jis polė persekėti moterį, čia prieškimo knygos 12, 13 eilutė, bet jos neįveikė. Naujoji jėvo, šventosios dvasios, malonės pilnoji, buvo apsaugota nuo nuodėmės ir mirties sunaikinimo. Tai švenčiausiosios Dievo motinos visuomet mergelės nekaltasis prasidėjimas ir ėmimas į dangų. Ir inirtos slibinas prieš moterį ir metėsi kauti su jos palikonėmis aprieškimo 12-17 eilutė. Dėl to dvasia ir bažnyčia meldžia. Ateik viešpati Jėzo apreiškimo 22-17 eilutės. Nes jo ateimas mus išgelbės nuo piktojo. Šis tekstas mums kalba apie kovą, ne bet kokią kovą, pergalingą kovą. Ir čia mes su ko susidurėm. Štai, sako, nugalėjo šio pasaulio kunigaikštį. Ir Labai įdomu, tai, sakytume, tai nugalėtas šio pasaulio kunigaikštis. Taip, jis yra nugalėtas Jėzaus Kristaus. Bet mes pasiliekame šito pasaulio dar erdvėje, šito pasaulio lauke. Ir galim prisiminti Evangeliją pagal Joną 14 skyrių 30 eilutę. Jau nebedaug su jumis kalbėsiu, nes ateina šio pasaulio kunigaikštis. Nors jis neturi man galios, bet pasaulis privalo pažinti, jau aš tėvą ir taip darau, kaip jis yra man įsakęs. Na ir paskutiniai žodžiai, Jėzus, kelkitės, eikime iš čia. Čia buvo 5, 20, 31 eilutė. Kokia mintis čia yra, kad taip Jėzus tikrai nugalėjo, mes pasiliekam lauke, kovos laukę, Dievas leidžia patirti, ką, kaip, negera yra pasirenkant ne Dievą, o kažką kitą, ir pergalį yra tik tai viešpatyje Jėzuje Kristuje. Tai kol mes šito nesuprasim visų protų, visas širdėmis, visomis savo jėgumis nepriimsim, Tai mes visą laiką klaidžiosim ir būsim klaidoje. Tai, o pasaulį veikia piktasis, tai dabar galime pasižiūrėti, kaip jisai veikia. Dar tik tai reiktų pasakyti, kad štai išmetamas laukana, ne, tai ten Jono Evangelius yra 12 skyrius, 31 eilutė. Dabar teisėmas šitas pasaulis, dabar šio pasaulio kunigaikštis bus išmestant laukan. Na ir dar Jėzus galim pridėti žodžius 32 lūtę. O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs. Taigi Jėzus patrauks prie savęs tos, kurie ieško išsigelbėjimo, kurie ieško kelių, kurie ieško iš tikrųjų prarastosios laimės ir kelių į tą prarastąją laimę, kurios žmogus automatiškai ilgėsi. Na ir dar apriešimo skiriaus 12-10 lūtę galim prisiminti, katekizmas mums čia nurodoja. Ką sako šventasis raštas? Aš girdėjau danguje galingą balsą sakantį. Dabar atėjo mūsų dievo išganimas, galybė, kralystė ir jo mesijų valdžia, nes išmestas mūsų brolių kaltintoje skundės juos mūsų dievui dieną ir naktį. Na, galim dar net ir ir 11 lūtę prisiminti. Bet jie nugalėjo į avinėlio krauju ir savo liūdėjimo žodžiu. Bet čia mintis yra tokia, kad štai iš tikrųjų pergalė mums duodama. Visas mūsų iššūkis ir toliau lieka mūsų darbe, galim taip sakyti, mūsų darbė, mūsų pasirinkime, mūsų apsisprendime. Tos pergalės realumas mums padovanojamas per Kristaus asmenį ir jis davanojamas mums bažnyčioje. Taigi bažnyčia kaip Dievo malonės erdvė, Dievo malonės laukas, Kristaus kūnas, misnis Kristaus kūnas ir mergelė Marija ten turi labai savo tokia nuostabią specifinę vietą, kurioje kas parodoma, kad ten, kur nėra nuodėmis, ten ypatingai veikia dievo malonė. Tai štai katekizmas mums primė, kad štai naujoji jėva šventosios dvasios malonės pilnoji buvo apsaugota nuo nuodėmis ir mirties sunaikinimo. Tai reikia labai įsiklausyti, kad štai ten dievo malonė pasireiškia savo pilnatvėje, Kur yra sunaikinta nuodėme, kur nuodėme nebeliko erdvės ir ten tada nebelieka mirties. Nes mirties mes visą laiką nenorime, net kokiam formam mes čia bandytume save kažkaip nasiokiu raminti, bet mirtis yra pati tiesiog savo esmė priešinga žmogaus būčiai. Kita vertus tai katekizmas mums primina, žiūrėkit ką. Ir įnirtos libinas prieš moterį ir metėsi kautis su kitais jos palikonėmis. Kaip jau minėjau, prieš kimo knygos 12 skyrius, 17 rūdė. Daigi, kova toliau išlieka. Dabar galime, kad būtų konkretus tas kalbėjimas, jau nes kaip tai vyksta, kaip ta kova vyksta. Tai aš priminsiu keletą minčių, ką sakė Tomas Aklinėtis. Štai ką jisai sako. Taip, kad tikrai egzistuoja šetoniškas gundimas, aišku, to gundimo tikslas yra jo pavydas, tai yra iš pavydo kylantį neapykanta mums visiems ir noras mus visiškai sunaikinti. Ir kaip išminties knyga sako, mertis, aišku, į per pasaulį per velnio pavydą. Tai yra išminties knygos antraskyrius, 24 eilutė. Na, ir... Toliau kovoja, kovoja piktasiu su mumis ir dabar jau dar priminsiu, kaip kovoja. Kaip Adolfas Tankare rašo, ta, kokia taktiką vartojama. Škodėl Dievas leidžia kitą vertus tą tokį mums kovos elementą, įtampos tą lauką leidžia. Dabar kodėl leidžia? Na, dėl įvairių priežasčių leidžia iš tikrųjų. Tai pasižiūrėkime, kas čia gaunasi mums su ta kova. Kova, aišku, sukelia įtampą. Ir ta na, nelabai kartais mums patinka. Dabar, sakysim, Ukrainoje karas vyksta. Tai kažkas sudžeidžiamas, kažkas žūsta, tai čia toks labai žiaurus palyginimas, bet tas karas, kai jis parodotas? Kad tai yra žudmutinės, grumtinės, arba tu, arba aš. Kažkuris iš mūsų bus nukautas. Kitaip pergalės nebus. Ir norėtųsi, kad kuo greičiau pasibaigtų tas karas, ir mes to meldžiame, bet žinom vieną dalyką, kad viena pusė arba kita turi laimėti. Dar, aišku, kare gali būti šiaugstos kažkoks tai kompromisys nesusitarimas, bet vėl į ko jisai grįstas. Tai grįstas kažkokiam nuolaidam, to tarpu su nėra jokių nuoladų. Tai yra žūrbūtinės, grumtinės, nes priešas visiškai jokius kompromisus neina, jisai nori mus visiškai sunaikinti sutrinti, kad mūsų nebūtų, kad mes pralaimėtume. Tai taip, kad ta kova yra labai rimta ir dabar kokia taikoma piktosios dvasios taktika. Jau, esu minės, kad pagal Adolfo tankrė, nu, bet čia yra, iš tikrųjų, bažinčios mokymas, mystinė teologija, kad štai piktui dvasi negali tiesiogiai veikti mūsų jausmų, mūsų, tiksliausiai pasakiau, mūsų uh, proto negali tiesiogiai veikti ir valios. Jausmus gali veikti. Taip, taip, kad dabar gali veikti tiesiogiai mūsų kūną išorinius jau ir vidinius jausmus. Gali veikti mūsų fantazija, mūsų atminti, mūsų aistras, kurios tiesiog mumise egzistuoja kaip mūsų vidinis gėjimas. Jeigu tai įsiklausyt, matot, kiek mes čia turim tokių sudėtinių dalių. Tiesiogiai proto ir valios paveikti negali, bet į kūną kažkaip tai veikti gali, kadangi tai yra dvasia. Tviranti orė ir sugeba paveikti mūsų jausmus. Fantazija, kaip ir būtų geras dalykas žmogaus gyvenimo kelionėje, tačiau galinai jinai būti panaudota labai ir neigiamiems dalykams. Na, tas mūsų kūrybiškumas gali būti irgi panaudotas neigiamiems dalykams, taip pat mūsų atmintis. Žiūrint, ką, kokio mintį mums perša piktojų dvasė panaudodama jūslės. Aišku, jis naudojasi mūsų sužįsta prigimtimi, Žina, mūsų aistras, mūsų silpnybės ir atitinkamai pateikia mums įvairias tokias gundimas, sakysime, klišės, gundimas schemas, kas labiau linkiasi į puikybę, kas į grešlybę, kas į godumą, kas į rūstumą, kas į teisimą ir įvairiai suka ir suka ir suka tuos pačius modelius ir kaip, kaip mus kaip tvirtovė vis daugžia ir daužo. ta ne tokia artilerijos ar strelių kažkokia tai kruša arba kaip senovė būdavo kad po tvirtovės tie visiog e, sienų taranais, tai taranais tai ir mus atakuoja kadangi turim silpnų tų vietų, aš kaip, ir piktoj dvasia skirbėsi ten, kuri, kuri ta vieta yra silpniausia. Tai todėl reikia gerai žinoti, kokia mano vieta, kokia į, silpnybė yra, taigi pažinti save, tai yra labai svarbus dalykas yra pažinti save. Tai ką toliau sako Adolfas Tenkreka? Sako, netiesiogiai veikia mūsų valia, kadangi atakoja mūsų jautrumą mūsų jūslingumą atakoja ir laukia tiesiog, kol mes na, nusileisim ir pritarsim tiems įvairiems gundimo elementams. Tai čia labai tokia plati erdvė mums mūsų tai kovai, nes labai plati erdvė mūsų pačių tiems gundimams na, ir, ir, ir taip pat kalba apie visą tai. Taigi, toliau, kaip sako šventasis Tomas Akvinietis, nereikia galvoti, kad visi gundimai yra iš piktosios dvasios, arba yra piktosios dvasios veikimo pasieka. Nes mes turim ir tokių savų, kaip sakyt, e, geismų, troškimų, e, kurie tiesiog kyla iš mūsų tokios e, sužeistos prigimties, bet tiesiog nepektojos dvasios įsiveržimo. Tai taip, kad e, pergalė mums įmanoma, kada? Kai mes suprantame, kas vyksta mumise, stojame į kovo. Ir dar vienas labai svarbus dalykas yra, reikėtų užbėgant gal už akiu, nes šia tema labai plati, kad pergalė vien savo jėgomis yra neįmanoma. Jeigu ypač piktoj dvasiais Kverbiai mūsų gyvenimą, mūsų aplinką, o kaip tas įvyksta, tai pasižiūrėsime, tai tada jau mes savo jėgomis, vien tik savo jėgomis negalima pasiekti perakvęs. Kita vertus, savo jėgų taip pat negalima nurašyti, nes visą laiką turi būti žmogaus dedamos pastangos. Dabar kaip čia visą tai konkrečiai gali atrodyti ir turėtų žmogus suprasti? Aišku, kita vertus, kaip stomas akvinėtis, ką sako, labai sunku atpažinti tą prigimties silpnumą ir piktosios dvasios veikimą, kas vyksta pirmiau. Kokį pavyzdį galim paimti, sakysime, pavydo schema, ne, aš norėčiau gerai gyventi, kaiminas kažkokį daiktą ar namą nusipirko ar mašiną ir man jie didžiulis didžiulis, toks, jok, toks pavydas. Ne tik, kad norėčiau aš taip pat gyventi, bet... Bet norėčiau, kad tas kaimynas turi neturėtų, ne? Ar būtinai čia bus piktosios dvasios veikimas? Nebūtinai, nes mano tas pavydas galėjo kilti ir iš sužeistumo vidinio, kad štai gal vaikystė sunkiai buvo. Galėtų tas pavydas kilti tiesiog ir iš nepilna vertiškumo kad štai matai... Žmogus kažką turi, o aš jaučiuosi, nepilna vertis, nes tai yra mūsų ir psichologinis, ir kultūrinis visoks palikimas, iš šeimos ateinantis auklėjimo palikimas. Ir todėl mano pasaulio vizija gali būti taip susidėsčius, kad, pavyzdžiui, saugiai jaučiasi tik tas žmogus, kuris turi tam tikrą tai bazę, turėjimą, o kito atveju aš esu nesaugus. Tai čia dar kokia bazė, kad trūksta giluminio ryšio su dievu. Aiškia, aš nepasitikiu Dievo rūpeščių manimi, ne? o pasitikėti nėra taip lengva, ypač jeigu nėra įpročio. Kitas gali būti, kita schema. Turi, turi vyras žmoną, bet pamatė kitą moterį ir jam pasirodėnai daug gražesnė. Nu, pasirodė, pasirodė, bet gali kilti tolimesnė aistrą ir jai pritarimas, o gali ir nekilti. Ir dabar įvairiai gali būti. Kol nėra padaryta nuodėmes, tai Vyksta tam tikra kova, įtampa, sakysim, aš ten ar nepasiduodu tam godumui, ar, ar au, taip pat, reiškia, piktis labai dažnai, bet, žodžiu, schemos gali būti įvairios. Bet kaip čia dabar santykiauja piktosios dvasios veikimas ir mano tie gundimai, arba tos aistros ir tai, kas vyksta manyje. Tai labai sunku atskirti, iš kur kyla, kokias šaknis mano tų visų tokių troškimų. Tiesiog tos aistos yra mumise, mūsų tinkamas arba netinkamas auklėjimas. Tai tinkamas auklėjimas gali mūsų nukreipti teisingą vertybinę kryptimį ir mes galim lengviau mokėti pasirinkti, kas teisinga ar neteisinga. Jeigu auklėjimas buvo su vairiais nukreipimais arba tiesiog nebuvo tinkamo vertybinio auklėjimo, arba aš nesaugiai jačiausi, o, o faktiškai niekas nesugeba teisingai auklėti, tai mes visi nešiuojame tam tikras kryptis kompensacijos mechanizmu, kad štai man reikia kažkaip užsitikrinti savo saugumą, savo laimę ir kiekvienas mato pasaulyje vis savotiškai. Ir štai toks dalykas vyksta, kad labai gali būti, kad dėl tokių, na, sakykime, natūralių priežasčių aš imu ir renkuosi nuodėme. Ar ten neapkesti, ar ten svetimauti, ar ten godumai pasiduoti, ar melui pritarti, ir tada gali būti šitaip, dar dažniausiai taip ir būna. Piktoiduose tada jau labai turi puikią galimybę prie mūsų prisigretinti ir po to pradėti veikti. Gali būti ir kitaip, matydama mūsų silpnumo, pastumėt galia mūsų, sakysim, štai, tu turi kažkokį polinkį, na, į gašlybę, arba ten ir tą godumą ar nežaustumą ar vėl kažkokį nesaugumą ir šiek tiek stumtelėti gali, Taip, kaip čia ir sako Adolfas, Adolfas Tankres o tam vadovėlė, tai yra veikia mūsų fantazija, mūsų pojūčius, mūsų jausmus nieko tiesiogiai nedaro, bet mūsų stumtelė ir mūsų gali labai pasirodyti, kad štai koks nuostabus ten namas, kurio man reiktų įsigyti ir tada šimų neprotingą paskolą arba kokia graži kita žmona ir ilgiuosi neteisingai siekiu ten ir gundau, arba ten supykstu be ant kažkokio tai savo gero bičiulio, kuris galbūt nieko man ypatingo blogo ar nepasakė, bet aš tai supykstu ant jo ir imu jo neapkesti ir sugriuvo mūsų santykiai. Žodžiu, tokių galimų dalykų. Tai tik stumtelėjimas buvo, po to aš padarau žingsnį, valingai padarau žingsnį ir padarau sunkį nuodėm Ir tada piktoiduose jau prisiertina arba net įžengia į mūsų sielą. Ir tada jau prasideda visai kiti dalykai, prasideda rimti tampimai. Tai yra taip, kad ta kova yra ne vyksta, bet ji yra tokiais labai daugelypė, gali būti ir sunkiai atpažįstama. Tai ir sakoma, kaip atpažinti tą demonišką gundimą. Tai yra labai sunkus darbas, sunkus dalykas, kadangi užtenka ir taip taipšiau mūsų savų tų tokių įvairių eistrų, bet galima įtarti, kad tai yra specifinis piktosios dvasios veikimas, specifinis dabar kokiu atveju, kad štai jis jau tikrai šalia manęs yra sako šitaip kai tas gundimas yra toks labai stiprus ir staigiai užpuolęs. kažkokia tai eistra, ar supyk, ar ten vok, ar ten, ar melvok, ar, 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 ar paleisto ar panašiai, nu, aš Kai jis toks stiprus, kai staigiai atsirado, kai ilgai tęsiasi ir kai iš tikrųjų na, nepasitraukia, tai tiesiog mane ima na, įsukti, traukti į tą tokį aistringą būseną ir niekaip nepaleidžia. Tėvą. Aišku, dar prie to prisidėjo paprastai nepasitenkinimas ir zlumas. Tai čia toks, na, toks grubiai kalbant apie tą epiktosios dvasios veikimą ir daugiau kalbant apie tai, kai na, vyksta žmogaus gyvenime, kuris nu, nėra tiesiog tokio galbūt ypatingai maldingo gyvenimo žmogus. Gali būti kiti gundimai subtilesni kurkas, kai žmogus gyvena maldingą gyvenimą, arba net labai maldingą gyvenimą. Ir tada dėmono taktika labai radikaliai skiriasi. Tai aš tik tai žiūriu laiką, tai žiūrim, užsikalbėjau čia, nu, bet norėsi pasakyti, tai nekažinkiek laiko liko, tai viso to neišguldysiu dabar čia šiandien. Ir dabar klausia, užbėgant už akių, paskui galėsime dar pakartoti tas dalykus, bet dabar užbėgant už akių iš anksto, klausia žmonės ir labai svarbu visiems, ko ką čia dabar daryti, reiškia, tai kelis dalykus reiktų daryti ir kokie vaista yra nuo to piktosios dvasios veikimo, nes žmonės dažnai pernelik sureikšmina piktosios dvasios veikimą, kartais nurašo save, visai savo valią nurašo ir viską tik suverčia piktą į tai reikia žinoti vieną tokį labai konkretų dalyką kad negalima sureikšminti ir visko atiduoti piktai dvasiai, bet yra toks pirmas vaistas. Štai žinau, kad Dieve, tu esi, aš esu mylimas Dievo vaikas ir aš esu kovoju. Sunkioju, kovoju, bet nebeviltiškai kovo, Čia labai svarbu. Toliau, koks dar labai svarbus vaistas, kaip Sako šventoj Teresė ter, 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 iš Avylos. Tai pirmas dalykas yra nulanky širdys, nulanku, nulanky laikysi. Tiesiog ta nulankumo dvasia. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš pirmiausia, imu melistis, pajūtęs visus tos piktosios dvasios veikimus, neišsigastų, nepasimėtų, nebėgo ten kažkam, tai ten, kad kažką padarykit iš manęs, kažką ištraukit. Ar aš kažką ten ne taip yra. Bet pirmoje vieto imu nuoširdžiai, nulankė melistis ir su tokia visiškai nulankė malda, kad štai Dieve, aš esu tik tai dulkė ir pelenai. Ir labai prašau tavo pagalbos, nes tu tikrai mane myli ir tu mane išgelbėsi. Žodžiu, puolų ieškoti pagalbos pas Dievą. Bet, kad ta pagalba būtų nuo širdy, tai iškart reikia Dievui pasakyti, Dievą noriu atsikratyti to aistros, to užpuolusio mane sunkumo, to uh, tiesiog draskančio uh, momento, kaip čia galim net pavadinti įvairiai. Kas tai bebūtų, noriu atsikratyti, nes čia yra labai rimtas dalykas, pavojus, kad žmogui neretai ta aistra, tas gundimas patinka, pritarimas atsiranda vidinis ir netaip lengva pasakyti, kad štai šito dalyko tikrai nenoriu. Mes imkim bet ką, ar pavydo atvejai, ar gašlybės, ar godumo, ar pikčio, ar teisimo, visą laikmą atsiranda tam tikras pasitenkinimas. Ir štai. Ta malda dažnai nebūna nuo širdy, nebūna taip, kad Dieve tikrai aš noriu atsikratyti, tikrai noriu būti laisvas, tikrai noriu būti laisvas nuo savo įsiūčio, nuo pikčio ar nuo nu, kitų visų kitų minėtų dalykų. Tikrai noriu būti, nes ir pats nepaėgiu. Taip, taip, kad e, turim tikrai nusižeminti, pasakyti, Dieve, štai drasko mane, kovoju, nepaėgiu, labai tavęs prašau, nulanki širdis, nes šventas raštas aiškiai sako. Dievas išdėdėsims priešinose, o nulankėsims teikia malonę. Taip, kad labai įdomu, pirmas vaistas, ne, tai yra nulanki nuo širdį malda, bet ten turi būti visiškai nulanki ir nuo širdį, nes kartai žmogus savo sako, kad štai aš čia esu, žinai, nulankus, bet iš tikrųjų reikia labai, labai gerai ištirti savo širdį. Na, o kiti momentai labai svarbus, tai tik tai paminėsiu dabar, labai svarbus pirmuosios asmenės nuo širdžios maldos, tai yra išpažinties elementas. Nes, tiksliau nu, pati sakramentinė išpažintis, nes tai viskas joje telpa. Ir nuo širdumas, ir nuo lankumas, ir nusižeminimas, ir, ir dievo pagalbos ieškojimas. Tiesiog išpažintis yra nu, toks galingas, galingas, galingas sakramentinis vaistas, bet, bet tai galima dar atsikriai daug kalbėti. Žiūriu, laikas besibaigintis, taip. Kalbam, dar kol kas kalbama ne, apie tą gerbėk mus nuo piktojo, nuo pikto, nuo piktojo, kalbame apie kovos elementus Na, ir dėve suteik mūsų jėgų ir stiprybės ir išminties visą laiką rinktis tave, atskirti gerą nuo blogo ir nu, paskesno širdžiai maldoj, kad tu mūsų vestum per mūsų gyvenimą. Ačiū uždėmės ir tam kartui sudė.